0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podkastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 31. Katastrofy tam. Na początku muszę podziękować Karolowi, który postanowił zostać moim patronem, a że Karol nie bawi się w półśrodki, to od razu wjechał na pełnej, podobnie jak jeden z moich kolegów lokomotywą w zamknięte drzwi lokomotywowni. Karol, jeszcze raz wielkie Dzięki. Całkiem niedawno wspomniałem o tym, że nierzadko zdarza nam się niszczyć środowisko, w jakim przyszło nam żyć, i doprowadzamy do sytuacji, w której przestaje się ono nadawać do życia, a czasami się staje nawet dla nas niebezpieczne. Wspomniałem też, że jest jeszcze jeden gatunek, któremu zdarza się odwalać podobne numery. Ciężko powiedzieć, żebym wywołał burzę, bo prawdę mówiąc, jestem tylko małym podcasterem, ale jestem pewien, że kilka osób zainteresowałem właśnie tym zdaniem i pisały do mnie jaki dokładnie gatunek miałem na myśli. A ja, wczuwając się w rolę, odpowiadałem, że to temat na osobny odcinek. I dzisiaj przyszedł ten czas, żeby ten odcinek nagrać. Jeśli pomyśleliście, że chodziło mi o bobry, to mieliście rację. I są to przesympatyczne stworzenia, bardzo pracowite, które potrafią z dużym uporem realizować to, do czego zaprojektowała je natura. Nie są w żaden sposób niebezpieczne, no chyba, że ktoś chce je dotknąć, ale powiem szczerze, że mi obserwowanie ich sprawia dużą przyjemność, a ostatnio jeden z tych ambitnych budowniczych postanowił się osiedlić dosłownie 20 metrów od domu moich rodziców, więc od czasu do czasu mogę go obserwować jak spaceruje sobie ulicą w poszukiwaniu gałęzi. No ale dlaczego twierdzę, że bobry niszczą swoje środowisko? Myślę, że słowo niszczą może nie do końca i może nawet w dość mylący sposób opisywać ich działania, one je przekształcają, czasem niestety samemu cierpiąc w wyniku swoich działań. Musimy zdać sobie sprawę, że bobry wykorzystują okazję, jaka im się przytrafia. Nie zawsze budują tamy, i wiele z nich mieszka na przykład nad Wisłą i nie mają potrzeby spiętrzania wody. Bardzo często w takiej sytuacji rezygnują też z budowy żeremi, budując swoje gniazda w nasypach albo wałach przeciwpowodziowych, zwyczajnie kopiąc tunele, a są w tym naprawdę niezłe. Ale kiedy warunki są sprzyjające, ale no nie idealne, trzeba je trochę zmodyfikować. Czyli jeśli jest jakiś ciek wodny, i może to być strumień, niewielka rzeczka, ale też rów melioracyjny, czy niewielki kanał odpływowy, dochodzi do sytuacji, w której bobry decydują się na budowę tamy. Tak naprawdę woda nie jest im do niczego potrzebna, przecież nie zasilają nią turbin generatorów prądotwórczych, ani nie nawadniają nią pól uprawnych, ale ma olbrzymie znaczenie z innego powodu. Chodzi o bezpieczeństwo. Bubr na lądzie no, nie jest zbyt zgrabny, ani nie porusza się zbyt szybko. My ludzie nie jesteśmy szybkimi stworzeniami, a bez problemu możemy takiego bobra dogonić. Nie ma on też jakichś atrybutów, które mogłyby mu się przydać do obrony przed drapieżnikiem. Pozostaje mu jedynie tak przekształcić środowisko, w którym żyje, aby drapieżnik nie mógł się zwyczajnie do niego dostać, więc spiętrzając wodę przy użyciu tamy, Zalewa cały okoliczny teren, a po środku rozlewiska buduje swoje żeremie. Zresztą zerżnęliśmy ten pomysł, budując osady i zamki, czy to na sztucznych wyspach, czy kopiąc wokół nich fosy wypełnione wodą. W takiej sytuacji bubr jest bezpieczny, ponieważ żaden wilk nie będzie się za nim uganiał w wodzie, bo tutaj bubr ma zdecydowaną przewagę, po prostu świetnie pływając, dzięki swojemu ogonowi w kształcie wiosła, który nazywany jest pluskiem. Bo wbrew temu, co sugerują niektóre bajki, Plusk służy po prostu do napędu w wodzie, a nie jest substytutem murarskiej kielni czy pacy i bobry nie nakładają zaprawy przy jego użyciu. No ale ktoś może zapytać, no wszystko ok, ale zimą rozlewisko zamarza i wtedy drapieżniki mogą dostać się do Żeremi. Owszem, ale po pierwsze jest to bardzo wytrzymała konstrukcja, Mój przyjaciel ma za domem staw, w którym przez dłuższy czas mieszkała sobie rodzina Bobrów i oczywiście zbudowała żeremię. I nie ma najmniejszego problemu, żeby stukilowy koń jak ja wszedł na tę konstrukcję, a ona nawet nie drgnie. Bo gałęzie i patyki są tam tak ciasno splątane i pozakleszczane ze sobą, że budowla ta musiałaby być rozbierana koparką. Zresztą dawno temu, będąc świeżo po szkole. Wyjechałem do pracy w lasach Szwecji i żeby skrócić sobie drogę do pracy korzystaliśmy ze ścieżki prowadzącej po koronie Bobrze i Tamy, bo obchodzenie strumienia, żeby dotrzeć do mostka czy przepustu zajęłoby zdecydowanie więcej czasu. Ale nie tylko o wytrzymałość tutaj chodzi. Żeremia ma też sporo wyjść ewakuacyjnych i to większość z nich prowadzi pod wodę, więc nawet gdyby dobrał się do niej niedźwiedź, to zanim rozgrzebałby te wszystkie patyki i gałęzie, to lokatorzy już dawno zdążyliby uciec. No dobrze, ale może się pojawić kolejne pytanie typu Okej, okay, ale żeby zdobywać pokarm i materiały, bobry muszą przecież wychodzić na brzeg i tam mogą zostać zjedzone. No, muszą i mogą. Dlatego, żeby zmniejszyć to ryzyko, starają się działać tak, żeby odległość od wody zawsze była jak najmniejsza. Więc kiedy wykorzystają wszystko, co jest w pobliżu, zetną wszystkie drzewa i tak dalej, to albo starają się podnieść poziom wody, żeby zwiększyć zasięg, na jakim mogą operować, albo kopią kanały, odchodzące promieniście od tego głównego zbiornika, żeby dostać się bezpiecznie na teren, gdzie zasoby wciąż są dostępne. To są bardzo inteligentne stworzenia, podobnie zresztą jak my i podobnie jak my, potrafią doprowadzić swoje środowisko życia do stanu, w którym trzeba się zbierać i szukać nowego miejsca do życia, bo stare zostało wykorzystane do cna. Nie zawsze tak się zdarza i dzieje się to w sposób naturalny, kiedy to przekształcenie nie oznacza zniszczenia, a raczej nowe możliwości dla innych organizmów, ale jednak bobry nie są z tego powodu raczej zadowolone. Ale jak to się dzieje? Na jakieś sprzyjające miejsce przybywają bobry. Najpierw kopią jakąś norę, która zapewni im odrobinę schronienia. Potem powoli zaczynają wycinać krzewy w okolicy. Bobry nie jedzą drewna wolą pędy i miękką warstwę znajdującą się pod korą. Stąd często można znaleźć w okolicy patyki zupełnie obrane skory. Kiedy kończy się łatwo dostępny pokarm, zaczynają obalać drzewa, bo przecież w ich koronach jest sporo cienkich gałęzi i świeżych pędów. Oczywiście zaczynają też modyfikować swoje otoczenie. Zaczyna się budowa żeremi oraz tam, czy chociażby korka w przepuście, żeby spiętrzyć wodę, Dzięki czemu będą mogły, nie wychodząc na suchy ląd, na zbyt długo poszukiwać pokarmu coraz dalej od swojej siedziby. I tu trochę przyspieszmy. Trwa wycinka, woda się podnosi i rozlewa szerzej, bobry kopią kanały itd. Tak jednak jeśli nie są to jakieś duże cieki wodne i występują w okolicy może nie do końca idealnej, to utworzone zbiorniki potrafią się zamulić. Dokładnie ten sam proces, tylko na większą skalę, występuje w przypadku tam zbudowanych przez człowieka. Osady niesione przez rzekę zwyczajnie wypełniają zbiornik i co kilkanaście, kilkadziesiąt lat należy go odmulić. No ale wiadomo, że bobry tego nie zrobią, więc akwen coraz bardziej wypełnia się osadami, przez co oczywiście się spłyca, więc po jakimś czasie staje się już na tyle płytki, że bardziej niż zbiornik wodny zaczyna przypominać teren podmokły. Po etapie, co tu ukrywać, takiej dość rabunkowej gospodarki prowadzonej przez bobry, Zaczynają się tam pojawiać nowe gatunki roślin takie jak żurawina, storczyk, ale też wierzby i olchy. Zaczyna się formować zupełnie nowy ekosystem, co oczywiście jest bardzo dobre, bo zwiększa bioróżnorodność całej okolicy, przez co środowisko staje się bardziej odporne na szkodliwe działanie czynników biotycznych, jak szkodniki owadzie, choroby grzybowe itd. i abiotycznych, jak pożary czy wichury. Niestety dla bobrów nie jest to dobra wiadomość, bo po pierwsze w wyniku ich działalności wyczerpaniu ulega okoliczna baza pokarmowa no i w którymś momencie zamulany i zarastający zbiornik wodny przestaje spełniać swoją rolę zwyczajnie zmieniając się w obszar podmokły a później za kilkanaście, kilkadziesiąt lat podmokły las, czyli ors. Wtedy pora na wyprowadzkę i bobry zwyczajnie muszą poszukać nowego miejsca do życia. Można więc powiedzieć, że doprowadziły do sytuacji, w której tak przekształciły swoje środowisko że nie nadawało się ono dłużej do zamieszkania, aczkolwiek nie zniszczyły go, bo przecież powstała zupełnie nowa nisza ekologiczna dla zupełnie innych gatunków. Więc generalnie wszystko jest OK i może tylko bubr nie jest do końca zadowolony. No ale bubr zrobił swoje, bubr może odejść. Oczywiście nie zawsze się tak dzieje i to co przed chwilą opisałem to pewien uproszczony schemat tego procesu, który zachodzi w pewnych określonych warunkach i zależnie od tych warunków trwa on krócej lub dłużej. Na przykład w Kanadzie pewna kolonia bobrów zamieszkuje sobie pewien teren mniej więcej od lat 70. i ma się całkiem dobrze. Mało tego, pomiary przeprowadzone w roku 2007 pokazały, że ich tama ma 850 metrów długości i wciąż się rozrasta. Nie znalazłem nowszych danych, ale przewidywania sprzed 10 lat mówiły, że wkrótce dołączą kolejne dwa fragmenty długości 100-150 metrów każdy, więc jeśli do tego doszło to ta mata ma dzisiaj już prawdopodobnie powyżej kilometra. Mają się dobrze także z tego powodu, że na północy warunki są odrobinę inne niż u nas i ilość osadów jest zdecydowanie mniejsza, ale także procesy sukcesji zachodzą tam zdecydowanie wolniej. Po tym Jakże gładkim wstępie możemy przejść do właściwego tematu tego odcinka, który w pewien sposób jest związany z bobrami, bo zamierzam odrobinę opowiedzieć dzisiaj o tamach, a właściwie o katastrofach tam. Oczywiście nie będą to zapory z patyków i błota, tylko poważne projekty inżynieryjne, aczkolwiek zasada ich działania jest dokładnie taka sama, czyli chodzi o zatrzymanie swobodnego przepływu wody i wykorzystanie jej do własnych potrzeb. Te potrzeby też będą zasadniczo inne niż potrzeby bobrów, bo my raczej wykorzystujemy zapory do produkcji energii, ochrony przeciwpowodziowej, gromadzenia zapasów wody potrzebnej w rolnictwie, czy też do składowania różnych rodzajów półpłynnych odpadów powstałych w trakcie różnych procesów produkcyjnych. Niektóre z tych funkcji, może poza ostatnią, mogą występować łącznie. Nie ma problemu, żeby zapora przeciwpowodziowa produkowała też energię lub służyła do nawadniania obszarów rolniczych. Zapory ze względu na ich budowę można podzielić na wiele kategorii. W zależności od tego, na który element zwracamy uwagę, my, jako że nie jest to wykład z budownictwa hydrotechnicznego, przyjmiemy sobie najprostszą klasyfikację, dzieląc je na konstrukcje betonowe i nasypowe, wykonane z materiałów takich jak glina, żwir oraz kamienie, często też posiadające również betonowy rdzeń wewnątrz. Pierwsza zapora, o której sobie opowiemy, znajdowała się i właściwie wciąż znajduje się na rzece Dniepr. Dzisiaj Zaporoże leży na terenie Ukrainy, jednak w okresie, który nas interesuje, była to część Związku Radzieckiego. To, że ustroje totalitarne raczej nieszczególnie przejmowały się swoimi obywatelami, kiedy w grę wchodziła realizacja jakichś planów lub założeń, to wiemy nie od dzisiaj. Ale o tej katastrofie raczej mało kto słyszał. Dniepr to naprawdę potężna rzeka. Nic więc dziwnego, że bardzo szybko ktoś wpadł na pomysł, żeby wykorzystać ją do produkcji energii elektrycznej. Już w czasie pierwszego planu pięcioletniego w ramach Państwowego Planu Elektryfikacji Rosji zbudowano w Zaporożu imponującą tamę. Miała 760 metrów długości, a jej wysokość wynosiła 60 metrów. Zbiornik, który powstał po przedzieleniu rzeki zaporą, miał powierzchnię 420 km2, co oznacza, że była ona większa od powierzchni Krakowa, który ma 326 km2 i jest drugim po Warszawie i jej 517 km miastem w Polsce. Czyli w tym zalewie zmieściłby się Kraków i Sosnowiec razem wzięte. Ale to nie wszystko. Turbiny produkowały 560 MW energii elektrycznej, więc Jedyna elektrownia wodna w Polsce, która produkuje jej więcej, to elektrownia wodna Żarnowiec. Wszystkie pozostałe generują jej mniej. Dnieprostroj, bo tak nazywa się ta zapora, powstał w latach 1927 32 i było to związane z programem modernizacji i uprzemysłowienia kraju. Do Doniecka jego zagłębia jest zaledwie 200 km, więc można było wykorzystać energię elektryczną z Zaporoża oraz węgiel z Doniecka w wielu procesach produkcyjnych, co było bardzo potrzebne krajowi, który wciąż wychodził, z co tu ukrywać, opóźnienia cywilizacyjnego i technologicznego odziedziczonego po czasach caratu oraz długotrwałej wojny domowej i przymusowej nacjonalizacji. No ale 22 czerwca 1941 roku Niemcy atakują Związek Radziecki. Tu możemy sobie dużo pogadać o tym, jak bardzo Rosjanie byli nieprzygotowani do prowadzenia działań obronnych, co zgodnie z aktualnymi ustaleniami historyków miało wynikać przede wszystkim z założeń Stalina, że to on będzie stroną atakującą, jednak Hitler wyprzedził go zwyczajnie o kilka tygodni. No ale my zajmujemy się zaporą i to kto kogo napadał, a kto kogo chciał dopiero napaść ma dla nas drugorzędne znaczenie. Jednak nie bez znaczenia jest fakt, że Armia Czerwona wycofywała się w raczej niezorganizowanym pośpiechu i podjęto decyzję o wykorzystaniu taktyki, która już raz, 129 lat wcześniej, się sprawdziła. Wtedy to generał-feldmarszałek Michał Kutuzow, wycofując się przed natarciem Armii Napoleona, zastosował taktykę spalonej ziemi, nie zostawiając wojskom francuskim i sojuszniczym miejsc, w których mogliby się schronić czy znaleźć cokolwiek do wyżywienia siebie i zwierząt pociągowych, ponieważ wszystko zostało zabrane lub spalone właśnie do gołej ziemi. Było to oczywiście możliwe ze względu na wielkość samej Rosji. Można się było cofać i niszczyć wszystko nad swojej drodze, licząc na to, że armia przeciwnika ulegnie w końcu wyczerpaniu. Bo gdybyście spojrzeli na mapę, to z Zbrześcia nad Bugiem, który jest dzisiaj miastem przygranicznym po białoruskiej stronie, do Moskwy w linii prostej jest tysiąc km. Bliżej jest z Brześcia do Göteborga w Szwecji. Dlatego, kiedy w rezultacie paktu Ribbentrop-Mołotow Niemcy stanęli na nowej granicy nad Bugiem, a potem nad ranem 22 czerwca 1941 roku przekroczyli tę granicę, zmuszając Armię Czerwoną do dość słabo zorganizowanego odwrotu, Przypomniano sobie, że Kutuzow już raz wykorzystał ogrom Rosji jako skuteczną broń przeciw najeźdźcom i postanowiono powtórzyć tę taktykę. Wiadomo, chyba każdy słyszał o palonych chatach i wysadzanych mostach, zrywanych torach i ewakuowanych fabrykach. Koszta były ogromne, zarówno te finansowe, bo przecież niszczono majątek o ogromnej wartości, ale też takie zwykłe, ludzkie, bo przecież pozbawieni schronienia i żywności mieszkańcy tych terenów jeśli nie zostali w porę ewakuowani, mieli dość małe szanse, żeby przeżyć. Ale to, że w tamtym czasie i w tamtym kraju nikt nie przejmował się ludnością cywilną, nie jest chyba dla nikogo tajemnicą. Po zaledwie dwóch miesiącach walk, 18 sierpnia 1941 roku, niemieckie wojska po przebyciu w tak krótkim czasie, niemal 850 kilometrów, zbliżają się do Zaporoża. Co udało się ewakuować na wschód, zostało zabrane. Zwłaszcza jeśli miało to znaczenie dla wysiłku wojennego, więc wszelkie maszyny mające zastosowanie w fabrykach, jak tokarki, frezarki, obrabiarki, zostały wywiezione. Nie da się jednak zabrać ze sobą ogromnej zapory wodnej, a chyba oczywiste jest dla każdego, że kiedy wpadnie ona w ręce wroga, to będzie produkować prąd na jego potrzeby. Zdecydowano więc, że należy mu to utrudnić. Po pierwsze należało zniszczyć zespoły generatorów, co wcale nie było takie trudne. Wystarczyło pozwolić im pracować, ale odciąć dopływ smarów, które z jednej strony oczywiście smarowały ruchome części, ale również odprowadzały z nich ciepło. Bardzo szybko więc doszło do zatarcia i deformacji wałów turbin generatorów oraz pęknięć łożysk. Generatory właściwie należało wymienić praktycznie w całości. No ale czy mając do dyspozycji ogromnej ilości wody nie kusiłoby Was, żeby zrobić coś jeszcze? No bo przecież można zniszczyć samą tamę, przez co odbudowa będzie zdecydowanie trudniejsza niż wymiana generatorów. Poza tym, skoro wysadzamy mosty, żeby utrudnić przeprawę przez Dnieprg wojskom nieprzyjaciela, to naturalnym wnioskiem staje się pomysł wysadzenia zapory, żeby również po niej nie mógł się przeprawić, Na no a przy odrobinie szczęścia może fala wody jaka popędzi w dół rzeki, w jakiś sposób pokrzyżuje plany Niemców lub też uszkodzi przeprawy, których nie zdążono wysadzić, a może rozniesie tymczasowe przeprawy stawiane przez saperów wroga. Tyle kuszących korzyści i możliwości. Zwłaszcza, że zapora była zaminowana już wcześniej. Zużyto do tego celu około 20 ton trotylu. Jako obiekt strategiczny była też obsadzona przez oddział NKWD dowodzony przez majora Borysa Epowa, specjalistę z zakresu materiałów wybuchowych. Czekali w pełnym pogotowiu, właściwie z palcem na przycisku detonatora. EPOW miał wolną rękę odnośnie decyzji, w którym momencie należy zdetonować ładunki. I właśnie 18 sierpnia 1941 roku, około godziny 20:30, przez zaporę przejeżdża ostatni oddział. Czy był to w ogóle ostatni oddział ewakuujący się z lewego brzegu Dniepru? Śmiem wątpić. Jednak to właśnie ten oddział, czyli 157 pułk NKWD informuje, że za ich plecami znajdują się już oddziały niemieckie. Epow decyduje, że to już czas i wysadza zaporę. Powstała wyrwa ma 135 metrów długości, olbrzymie masy wody wylewają się z niej i z prędkością setek tysięcy metrów sześciennych na sekundę formują falę, która będzie niszczyła wszystko na swojej drodze. Zadanie wykonane. No ale skoro to było zaplanowane wysadzenie, to dlaczego w ogóle mówię o tym w podcaście o tematyce katastroficznej? Cóż, Nikt raczej budując swój dom nie spodziewa się, że gdzieś wiele kilometrów w górę biegu rzeki zostanie wysadzona ogromna tama, uwalniając potężne ilości wody w przeciągu zaledwie krótkiej chwili. Nie ostrzeżono też ani nie ewakuowano nikogo z mieszkańców miejscowości poniżej zapory. Po prostu zgodzono się na fakt, że wielu z nich zginie. Archiwa nie są w tym temacie dokładne. Po pierwsze dlatego, że raczej tego typu systemy państwowe mało zwracają sobie głowę szacowaniem dokładnej ilości ofiar takich działań. Po drugie dlatego, że jednak miało to miejsce na linii frontu, więc jakiekolwiek struktury państwowe i tak były już w rozsypce. Więc teraz zadajcie sobie pytanie, czy kiedykolwiek słyszeliście o wysadzeniu Tamy w Dnie Prostroj? Bo ja jeszcze do niedawna nie miałem o tym pojęcia, a jak pewnie zauważyliście historię lubię bardzo. Więc ile było ofiar tej katastrofy, o której mało kto słyszał? Szacuje się, że mogło być ich nawet 120 tysięcy. I mówimy tu praktycznie tylko i wyłącznie o ofiarach cywilnych. Zaledwie półtora tysiąca z nich mogło być żołnierzami Wehrmachtu i to jest właściwie jedyna dokładna informacja, ponieważ pochodzi ona z archiwów niemieckich. I nie to, żeby dane niemieckie były lepsze od rosyjskich, ale one jako jedyne wymieniają konkretną liczbę. Woda po prostu zabierała ze sobą, nie pozostawiając nawet śladu po chłopskich zabudowaniach z drewna i gliny. Ciała zostały zmyte do Morza Czarnego lub też zwyczajnie zaległy gdzieś na trasie niszczycielskiej fali przykryte warstwami osadów. Ale co się stało z samą zaporą? Chyba nikogo nie zaskoczy, że Niemcy bardzo szybko podjęli decyzję o jej odbudowie. I nawet udało im się to zrobić w bardzo krótkim czasie, bo już dwa lata później elektrownia produkowała energię, ale że front tym razem od wschodu znów zbliżał się do Zaporoża, to tym razem Niemcy planowali wysadzić zaporę. I zamierzali zrobić to tak dokładnie, żeby odbudowa była właściwie niemożliwa. Bo ile w roku 1941 EPOW użył 20 ton materiałów wybuchowych, to dwa lata później do tej operacji Wehrmacht przeznaczył 300 ton trotylu. Jednak nie udało im się tego zrobić. Szybkie postępy Armii Czerwonej zaskoczyły stronę niemiecką, i ładunki nie były jeszcze przygotowane, kiedy oddziały radzieckie praktycznie z marszu zajęły tamę. Udało się uniknąć powtórki sprzed dwóch lat. Dzisiaj Dnieprzańska Elektrownia Wodna dzięki rozbudowie i modernizacji z lat 69-80 generuje 1570 MW mocy, czyli więcej niż nasza słynna ostatnio elektrownia Turów. I mimo, że było to celowe działanie, jestem zdania, że zdecydowanie wysadzenie Dnie Prostroju spełnia wszelkie wymogi, żebyśmy mogli mówić tutaj o katastrofie. Przenieśmy się teraz o 6,5 tysiąca kilometrów na południowy wschód. Szczerze mówiąc, moja wiedza o Chinach nie jest zbyt rozległa. Słuchałem podcastów traktujących zarówno o historii państwa środka, jak i o tym, co się tam dzieje dzisiaj, jednak odnoszę wrażenie, że cokolwiek bym tu nie powiedział, będzie to bardziej moje wyobrażenie na temat tego kraju niż fakty, Zwłaszcza, że bardzo różnimy się kulturowo, więc w takim moim odczuciu, nawet żeby interpretować wydawałoby się suche fakty, potrzebna jest chociaż odrobina znajomości kultury i społeczeństwa tego kraju, więc ja mógłbym się tutaj okrutnie pomylić. Jednak jest to ogromny kraj, w którym żyje ogromna populacja i który niejednokrotnie realizował ogromne projekty. Ja, kiedy zbierałem materiały do tego odcinka, w pewnym momencie przecierałem oczy ze zdziwienia, bo okazuje się, że w Chinach jest niemal 100 tysięcy tam i zapór, z czego około 22 tysiące jest wyższych niż 15 metrów. Oznacza to, że co druga zapora wyższa niż 15 metrów znajduje się w Chinach. Nic więc dziwnego, że katastrofy się tam zdarzały i istnieje spora doza prawdopodobieństwa, że będą się zdarzać i to z różnych przyczyn. Niektóre z nich są zwyczajnie stare i zbudowane były przez inżynierów radzieckich za czasów Mao, czyli gościa, który kazał rolnikom wytapiać żelazo w przydomowych piecach, przez co było ono niskiej jakości, że nie nadawało się nawet na gwoździe, więc zapory te powstały, kiedy zdecydowanie ważniejsze było wykonanie planu, niż trwałość konstrukcji czy jej bezpieczeństwo. No ale tamę Bankiao, jak wiele innych, udało się zbudować. Zresztą zrobiono to w bardzo krótkim czasie, tworząc po prostu nasyp ziemny na rzece Huai, Jedyną częścią wykonaną ze zbrojonego betonu były awaryjne spusty wody oraz hale turbin i prowadzące do nich kanały. Dzięki takim rozwiązaniom można było zaoszczędzić nie mało środków, ale też bardzo dużo czasu, gdyż budowa całości nie trwała nawet dwóch lat. Było to o tyle ważne, że państwo, które postawiło na skok cywilizacyjny, potrzebowało sporych ilości energii elektrycznej, żeby móc modernizować swoją gospodarkę. Chciałbym Wam powiedzieć, jak długa jest ta tama, ile energii może wyprodukować, jednak skąpość danych dostępnych jest po prostu porażająca. Prawdę mówiąc, Chiny przez wiele lat stosowały blokadę informacyjną dotyczącą tej katastrofy, więc wszelkie dane są bardzo niepewne. Bazując jednak na pomiarach wykonanych na zdjęciach satelitarnych, możemy być pewni, że sama zapora ma ponad 2 km długości, natomiast sam zbiornik ma średnio 8 km długości oraz 5 szerokości. Wiemy natomiast, że powstały po jej budowie zbiornik mógł pomieścić pół miliarda metrów sześciennych wody. Jeśli odpalicie sobie mapy Google i spojrzycie na okolice, to właściwie możecie być pewni, że niemal każdy zbiornik wodny jaki się tam znajduje, powstał w wyniku przegrodzenia rzeki zaporą i najczęściej są to tamy po prostu usypane z ziemi, gliny i piasku, nie zawsze obłożone z zewnątrz betonem, który mógłby zapobiec przesiąkaniu i jej wymywaniu całej konstrukcji. Zapora Bankiao, oddana do użytku w 1952 roku, sprawiała problemy właściwie od samego początku, gdyż bardzo szybko pojawiły się pierwsze pęknięcia i przecieki. Zdecydowano się temu przeciwdziałać okładając wał ziemny kawałkami skał lub betonem. Takie działanie jednak ma pewne wady, bo o ile stosuje się tę metodę na etapie budowy, można zapobiec przesiąkaniu wody, ale jeśli próbuje się to zrobić już na gotowej konstrukcji, to może dojść do sytuacji, że beton i głazy zamaskują tylko miejsca pęknięć, a woda dalej będzie robiła swoje, tym razem już niezauważalnie dla ewentualnego obserwatora. Jednak uznano, że takie działania wystarczą i rzeczywiście przez dłuższy czas był spokój. Jednak Chiny, oprócz tego, że leżą w regionie aktywnym sejsmicznie, to jeszcze są często nawiedzane przez tajfuny. W sierpniu 1975 roku w państwo środka uderza tajfun, jaki według naukowców zdarza się raz na 2000 lat. W ciągu zaledwie 24 godzin w niektórych miejscach spada 1060 mm wody, czyli to jest słup wody mający ponad metr wysokości. Ale żeby to sobie lepiej zobrazować, to na każdy metr kwadratowy spada tyle wody, ile mieści się w zbiorniku typu Mauser bo każdy milimetr oznacza litr wody na metr kwadratowy, więc 1060 mm to Mauser plus jeszcze 12 5-litrowych butli. Tama natomiast była przystosowana, żeby wytrzymać opady o wysokości do 300 mm na dobę. Tym razem wody było zwyczajnie za dużo. 6 sierpnia personel zapory zwraca się z prośbą o zgodę na zrzut wody, aby zrobić miejsce na kolejne fale wyzbraniowe. Nie dostali jednak zgody, ponieważ w dole rzeki Hawaii już dochodziło do powodzi podtopień, ponieważ tajfuny przychodzą od strony oceanu, uderzając najpierw w wybrzeże, a następnie poruszając się w głąb lądu. Dlatego obszary położone poniżej zapory już miały problem z nadmiarem wody, a gdyby dodatkowo jeszcze dolano jej, spuszczając wodę z bank Yao, sytuacja byłaby jeszcze gorsza. No ale brak zgody nie spowoduje, że nadmiar wody magicznie wyparuje, bo jakoś tak się składa, że natura nie bardzo przejmuje się naszymi oczekiwaniami czy formalnościami. 7 sierpnia tajfun uderza w okolice zapory, linie telegraficzne i telefoniczne zostają przerwane, a cała łączność zostaje zerwana. Właśnie wtedy ktoś się zreflektował, że może należałoby wydać zgodę na awaryjny zrzut wody, jednak i tak już nie da się o tym poinformować załogi zapory, a wody przybywa w zastraszającym tempie. O godzinie pierwszej w nocy 8 sierpnia Tama nie wytrzymuje. Dosłownie w ciągu kilku sekund zostaje wypłukana olbrzymia wyrwa i około 78 tysięcy metrów 3 wody na sekundę wylewa się bez żadnej kontroli. Wysokość tej fali dochodzi do 7 metrów, a w sprzyjającym terenie, jakim są okoliczne pola uprawne, rozlewa się na froncie o szerokości nawet 10 km. Jej prędkość też jest niemała, bo porusza się nawet do 50 km na godzinę. Według Departamentu Hydrologii Prowincji Henan około 26 tysięcy ludzi zginęło podczas powodzi po zerwaniu Tamy oraz dodatkowo kolejne 145 tysięcy zmarło w wyniku epidemii oraz klęski głodu. Ponadto zniszczonych zostało 5 milionów 960 tysięcy budynków, a 11 milionów mieszkańców zostało dotkniętych skutkami powodzi. Jednak według innych szacunków osób zmarłych mogło być dwukrotnie więcej. Zresztą pytanie, na ile można wierzyć danym chińskim, skoro do 2004 roku, twierdzili oni, że żadna tego typu katastrofa w ogóle nie miała miejsca, a jeśli ktoś nie wierzył, to pokazywali mu tamę, którą odbudowali w 1993 roku. Powiem Wam, że im dalej brnę z tym odcinkiem, tym robię większe oczy. Tylko szukając materiałów odnośnie katastrofy Banqiao, natrafiłem na co najmniej 5 lub 6 kolejnych zawalonych tam w Chinach, jakby tego było mało, w ostatnich latach porzucono tam niemal 3000 zapór, i porzucono to właściwie najlepsze słowo, bo nie zlikwidowano ich fizycznie, tylko one wciąż tam stoją, ale nie są obsługiwane, przez co wypełniają się osadami, aż w końcu najprawdopodobniej się zawalą, jak to miało miejsce w 2016 roku na rzece Xiangjiang czy Soku w 2010 roku. Dlatego zacząłem tę część od słów, że nie do końca rozumiem Chiny i ciężko mi w jakikolwiek sposób nawet spróbować sobie wyobrazić to państwo. Cóż, damy to konstrukcje wzniesione przez człowieka i dla człowieka. Mają nam służyć do różnych celów, takich jak produkcja energii elektrycznej, nawadnianie czy zabezpieczenie przeciwpowodziowe, ale żeby wszystko działało jak należy, to musimy dołożyć wszelkiej staranności przy ich projektowaniu i utrzymaniu. Ogromna część chińskich tam z lat 50 i 60 nie posiada nawet projektu technicznego, bo nigdy takowego nie było. Bardzo możliwe, że wszelkiego rodzaju katastrof było tam zdecydowanie więcej, jednak blokada informacyjna tego państwa nie ułatwia docierania do faktów. A myślę, że informacja, która oczywiście może i od dawien dawna była wykorzystywana jako broń jest też bardzo ważna dla społeczeństw, żeby wiedziały co się dzieje w najbliższej okolicy, ale też i na świecie i żeby mogły wyciągać nauczkę z błędów innych krajów lub narodów. Bo w przeciwnym razie sami jesteśmy narażeni na popełnienie dokładnie tych samych pomyłek. A jeśli za każdym razem mają ginąć tysiące czy setki tysięcy ludzi, to jest to zwyczajnie głupie. Nie jestem zbyt dobry jeśli chodzi o media społecznościowe, ale tradycyjnie zapraszam Was na stronę podcastów na Facebooku, gdzie znajdziecie jakieś ciekawostki związane z tematyką odcinków, a jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to oczywiście znajdziecie mnie na patronite.pl ukośnikmamut. To tyle, jeśli chodzi o te katastrofy. Do usłyszenia.